Esto es Antes de que llegue el Brief, un podcast en español para creativos, artistas y pensadores. Bienvenidos a la segunda temporada de Antes de que llegue el Brief. En este episodio hablamos con Facundo Paglia, escritor senior en White and Kennedy, New York. Y con él pudimos hablar de su trabajo, de su trayectoria en la publicidad, de su proceso creativo y de su paso por varias agencias en Puerto Rico. También hablamos de Bud Light y de lo que está haciendo en, en una de las agencias más premiadas creativamente en el mundo. Eh, para los que no te conocen, danos una, una breve introducción de quién eres, qué haces, qué has hecho eh, y, y cómo llegaste hoy hasta, hasta donde estás. ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme. Lo primero que le quiero decir a la gente que nos está escuchando es que esta es mi voz normal. No, el, el podcast no está jodido, no tienen problemas de conexión. Eh, es así de raspy, como, le, como dicen los americanos. Bueno, como te decía, eh, mi nombre es Facundo Paglia, soy creativo. Como pueden ver, soy argentino, pero tengo una, una relación muy grande con, con Puerto Rico. Los que me conocen saben que viví ahí por 10 años casi. O sea que sé muy bien de qué se trata la cultura puertorriqueña, mi esposa es puertorriqueña, o sea que como arroz con habichuelas varios días a la semana. Eh, con empanadas, bueno, una, unas empanaditas con arroz con habichuelas. Sí, pobre mi hija, es una, es una mezcla entre argentinidad y puertorriqueñidad que va de una a la otra con una facilidad increíble. Bueno, te cuento un poco, como, un poco de mi vida. Yo, me voy, yo nací en Argentina, como te dije, viví hasta el 2001 allá. En el 2001, para los que no saben, Argentina explotó, la economía se fue a la mierda. No sé si podemos insultar en el podcast. No, sí, 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 eh, se puede. Se puede el, el, el filtro no pasa en español. Ah, ok, si no lo censuramos, no pasa nada. Eh, bueno, en el 2001 la, la economía argentina se fue a la mierda, pasó todo el corralito y todo esto, y yo seis meses antes decidí irme y me fui a Puerto Rico. En Puerto Rico trabajé en, en publicidad en Leo Burnett, que... Creo que en estos días se está cerrando, según, según leí en Facebook ahí, en post, sé que perdieron la cuenta de McDonald's, que era la cuenta más importante y, y estaba cerrando la, la agencia, que es una verdad Qué triste, que me dio ¿no? mucha pena. Muy triste, muy triste. Eh, Imagínate, yo trabajé ahí cinco años, eh, gané muchos premios, hicimos un montón de buen trabajo, conocí gente impresionante que ahora está en puestos importantes de la industria eh, y teníamos un grupo increíble. Bueno, hablamos de Mike y de Jesús, que era tu dupla y fue mi sí. dupla. Eso, era parte de, eso es parte de la piña. Eh, 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 Leo Burnett tiene una, un, una lista larga de nombres que han pasado por allí. Sí, que... bueno, yo, mira, te, te cuento los que estaban. Estaba Manolo Martínez, que está en BBDO, que fue mi dupla también. Estaba Nanel, que ahora está en Macán, creo. Estaba Víctor Cabezas, que está en Sajo. Y, y, la, y la lista es enorme. Y la verdad que era un grupo de trabajo y humano muy, muy bueno. Y bueno, laburé ahí por cinco años hasta que en el finales de 2011 estaba a punto de irme para, para Lápiz, en Chicago. Ya tenía casi todo listo. Mi mujer pide el transfer en su trabajo. Ella no trabaja en publicidad, trabaja en, en retail, en fashion. Y en vez de darle la, la el, ella trabaja en Sara. Y en vez de darle la, la tienda de Sara de Chicago, le ofrecen la dirección regional de todo el este de Estados Unidos. Y yo le dije, está bien. Y era en Nueva York la base. Y le dije, vámonos para Nueva York, no esperemos más. Pero no tenés trabajo, me dije ella. Consigo rápido. Y por suerte conseguí rápido en Grey. Y ahí entré como, como copy senior. Y en Grey estuve del 2012 a el 2016, cuatro años y pico, casi cinco, y me fui siendo director creativo en Grey, y nada, ahora estoy en Wayland Kennedy, en New York, y nada, 
es un desafío muy grande, como vos lo dijiste, es una gran agencia. Y... ¿Sientes la presión de, de el, es exterior por lo que ves en las paredes, por la, la cantidad de premios, los otros creativos, o es más bien eh, tu, tu presión interna de saber que la, la tienes que romper a huevo? Sí, yo creo que la, la presión es, es de, los dos, de los dos lados, supongo. Trabajo con gente muy grosa, gente muy grande. Eh, la política de la agencia es hacer el mejor trabajo posible. Y también está el, la exigencia interna de uno, ¿no? Yo siempre fui así y, por, y creo que, que, que eso me ha llevado a estar donde estoy, ¿no? Yo no, yo no me considero una persona que tiene facilidad para, para sacar ideas y, y hacer cosas, ¿no? Yo le meto un montón de horas de laburo, un montón de pensamiento y, 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 y eso lleva a que sea trabajo, ¿no? Horas de trabajo que tenés que meterle. Y eso también se traduce a una... Siempre dejar la vara más alta, siempre tratar de subirla, siempre tratar de salir de, de, de la zona de confort. Y, y eso me ha llevado a estar donde estoy y, y uno lo sigue no. haciendo. Ya no creo que pueda cambiarlo, ¿no? Es parte de mi personalidad. Sí, lo, y los que te conocen y, y conocemos varias personas en común, todos están de acuerdo que no es, no es casualidad que, que Facundo, con un poco de suerte, pero con mucho huevo y, y, y con mucho talento, obviamente se llega hasta donde estás ahora. Eh, para cualquier argentino o como para cualquier puertorriqueño, llegar a, a trabajar en, en Wayne Kennedy es el sueño, ¿no? Es la fantasía de, de la publicidad desde que empiezan, ¿no? Este... Hablando de, de creatividad, hablando de la cantidad de ideas, de horas que también requiere... ¿Cómo, ¿Cómo te motivas para buscar esa inspiración? ¿Cómo le ayudaría a eso a los juniors, a los que están empezando ahora la publicidad? ¿Cómo colectas tus ideas? Bueno, mira, creo que todo se basa a partir del, del hambre de gloria. Creo que lo único que tenés que tener es ganas de hacer cosas y dar siempre el 100%. Creo que la manera va más allá de, de, de ser creativo y de buscar ideas. Es una manera de, de afrontar cualquier desafío. Yo soy de las personas que... Trata de dar el 100% y después cuando me voy a dormir y apoyo la cabeza en la almohada no me reprocho nada, di todo. Después si eso me alcanzó para cualquier objetivo que me haya trazado, bien, si no, mañana lo haré inclusive mejor para tratar de alcanzarlo. Y bueno, cuando hablamos directamente de, de publicidad, creo que tratar de sacar buenas ideas, tratar de... de conseguir maneras de solucionar los problemas que te plantean los briefs de una manera inesperada pero simple. Creo que eso es lo más importante. ¿Tienes un proceso creativo eh, que te ayude o que favorezca, que produzca mejores ideas y, y en todo caso ideas más simples? Bueno, creo que el proceso creativo siempre es el mismo, siempre es trabajar hasta el último segundo y, y, ponerle, y ponerle todas las ganas y y el esfuerzo posible. A nivel proceso creo que siempre, obviamente, todo empieza con un brief que te dan. Soy una persona que trata de, de criticar ese brief lo más, lo más posible para ver si lo que te están pidiendo si es real, si hay una verdad detrás de ese problema que te están planteando. Creo que la publicidad que realmente es efectiva es la que, la que realmente tiene una verdad detrás, una verdad universal, llamale insight, llamale verdad universal, le puedes poner el nombre que quieras, pero es lo que hace que la gente cuando la ve diga, si sí, eso es verdad, yo me identifico con eso y se crea una conexión con la marca. O sea, creo que la gente trata de, de emperifollar todo eso y, y ponerlo de una manera diferente Difícil, pero es solamente encontrar una verdad universal donde realmente el producto esté cómodo, la marca esté cómoda, la audiencia diga sí, esto es verdad y lo tomen como propio. Eh, por eso yo paso mucho tiempo al principio entendiendo el problema y luego tratando de buscar esa verdad universal, ese insight en el cual puedes empezar a, a, a crear una solución en donde la marca naturalmente encaja. 
¿Te ha tomado tiempo acostumbrarte a traducir esa forma de vender, esa forma de pensar que tienes cuando lo cambias al inglés? No, no porque creo que si hoy vos me das un brief del mercado general y un brief de, del mercado hispano, que era donde trabajaba mayormente en Grey, creo que el mercado general es más fácil que el mercado hispano. Y puede ser controversial lo que digo, pero eh, vos trabajas en, en el mercado hispano y todos los que trabajamos en el mercado hispano alguna vez saben y entienden lo que está pasando en el mercado actualmente. Claro. El mercado, el mercado hispano está mutando muy rápido, eh, está cambiando a la gente que le hablamos y, le, y el mercado hispano en cierto momento, hace un par de años, se auto, auto reciclaba. ¿Y qué quiero decir con esto? Eh, justificaba su presencia, ¿no? Hablarle al, al, al latino que no habla inglés y que no entiende un carajo y, ¿viste? Este... El que acaba de llegar y ya. Claro, son, y son acolchureiros que son difíciles de hablarles porque son muy básicos, es la realidad. Y hacía que nos... Que, que usemos siempre los mismos insights, siempre los mismos clichés, etc. El mercado hispano hoy está cambiando. Hoy, hoy el latino que tiene poder adquisitivo y, y que está entre los 20 y los 30 o 35, por ahí ni habla español. O sea que imaginémonos cuánto está cambiando ese mercado. Y eso implica que trate, tengas que encontrar insights específicos para ser relevantes que por ahí no son tan fáciles de encontrar. Y en cambio, en el obvio, mercado general claro, no hay está, es mucho más fácil, en realidad. Más que nada cuando estás, yo estoy viviendo en Estados Unidos desde el 2012, pero desde de Puerto Rico desde el 2001. O sea que Puerto Rico, más la especie a los boricuas, tienen un montón de influencia americana, un montón. O sea, sí son una mezcla entre, entre los latinos y los americanos, pero si hay un país que tiene influencia americana, ese es Puerto Rico, y eso no se lo puede negar a nadie. Y eso me ha hecho que mi manera de pensar sea, sea un poquito más americana, entre comillas. El mercado general por ahí es, es un poquito más simple a la hora de, de, de pensar y de vender ideas, pero nada, yo soy de las personas, como te dije, que busca, busca verdades y de a partir de ahí construir ideas. Y, y eso, eso lo puedes hacer en cualquier mercado. Sé que trabajas marcas que son puramente GM, ¿no? ¿Cómo ves tú esta situación de, de las marcas, el idioma? la política de Trump y nada, culturalmente eh, en, en lo que vemos, cómo se mueve el mercado hispano en, en Estados Unidos. Mira, dos cosas. Primero con el tema de, la, de, de las marcas y, y la política en, en Estados Unidos a partir de la elección y, y de Trump ganando la, las elecciones. Eh, me parece que es una reacción lógica. Creo que hay que hacer un, una separación y decir... Las, las marcas que se meten en política generalmente son marcas muy pequeñas, como Patagonia, que hizo algo muy cool, no sé si lo vieron últimamente, que tomaron partido y, y, y directamente fueron a la justicia para, para, para enfrentar a Trump y esa fue su campaña y estuvo buenísimo. Ya es una marca Patagonia que si no la conocen, investiguen porque es una marca hermosa, hermosa. Y bueno, creo que las marcas pequeñas son las que realmente tienen un punto de vista y, y toman partido y, y se ponen en contra cuando la, lo, los políticos hacen cagadas. Creo que las marcas grandes no lo hacen. Nunca vas a ver un P&G, nunca vas a ver un, un Coca-Cola, nunca vas a ver esas marcas enormes tomar partido porque tienen intereses tan grandes eh, y tienen presencia en, en, en estados de, de Estados Unidos que son extremadamente republicanos y, y hacer algo de eso podría implicarles pérdidas siderales, ¿no? Y es, y es triste decirlo, pero es la verdad, ¿no? Pero, ¿crees, 
que, por ejemplo, con la ejecución de Coca-Cola que utiliza los varios idiomas y, y que puede ser un cliché, puede ser una poesía, puede ser el trabajo más blando de Coca-Cola en años recientes, aún así mandan un mensaje muy eh, de, de unión, de, de Pero tratar si de te construir. Coca-Cola, si te fijas, Coca-Cola está abandonando ese posicionamiento de marca. Coca-Cola, con la última campaña de Taste the Feeling, se fue de ahí, ¿eh? Se fue del, del, de ese mundo increíble que Wyden hizo grandes ideas como Happiness Machine, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, se ha ido de ahí la marca. Pero de nuevo, no creo que se metan, que se metan en, en... Está bien que las marcas, cuando son pequeñas y no responden, responden a grandes intereses, se metan en la política. Eh, yo cuando... Mi, uno de mis últimos trabajos... No, mentira, no fue mi último trabajo, fue en 2016. Hicimos una campaña para, para un influencer slash político mexicano en contra de Trump antes de las elecciones, cuando salió todo lo del muro, etc. Y con esa idea ganamos, ganamos un león de oro en cáncer en 2016. O sea que sería un hipócrita si te digo que, que, la, que la, las marcas y las, y las, y, y las agencias la política, claro. no, no se tienen que meter en eso. Creo que, y esto me lleva a la segunda parte que quería decir, lo que me gusta de lo que está pasando en la publicidad actual es que cada vez más las marcas empiezan a tener una voz nuevamente eh, para venderte productos, no para meter, meterse a solucionar problemas de la humanidad como había pasado en los últimos que vamos a decir, 5 sí. a 10 años de la publicidad en la cual claro. eh, nadie te vendía un producto, todos querían curar el cáncer. ¿Entendés lo que te digo? Claro. Y es una tendencia todavía, hasta el, hasta el año pasado. Es una tendencia, cáncer, pero... La, todavía estaba ganando la, la estatua sí, de la totalmente. chica. Claro, sí, obvio, obvio. Pero lo que digo es que cuando ves la cantidad de trabajo que se está metiendo en Cans, el, el porcentaje de ideas reales para clientes que te quieren vender un producto era muy bajo uh -huh. y venía bajando a la, de una manera alarmante. Ahora las marcas están volviendo a tener una voz. Burger King, o sea, todos estos ejemplos que decís, puta, me están, me están queriendo vender algo, pero lo están haciendo bien. Claro. Y eso creo que es algo positivo de las marcas, que tengan una voz y, y empiecen a tratar de venderte algo. O sea, creo que nadie está libre de pecado para decir, no, yo no lo hice. Todos nos metimos en ese momento donde la publicidad giró, pivoteó hacia un lugar donde eran más human acts y toda la, todo esto. The social no cost. sabíamos, claro. claro, no sabíamos qué hacer y todos nos agarramos a hacer campañas para pegar la drone, campañas para, eh, no sé, eh, curar el, el analfabetismo, etcétera, etcétera. Creo que ahora las campañas que estamos haciendo están volviendo, o por lo menos es lo que yo veo en mi realidad, ¿no? Me, me metí en una agencia donde... No existe la iniciativa, no existe. O sea, estos son clientes reales y si se elige un cliente en Widen es porque realmente se cree que se puede hacer un trabajo de puta madre. Si no, no lo agarran. Imagínate que cuando nos hacen los, los updates del negocio, nos dicen, bueno, we passed on this client, on this client, on this client. Como que nos llaman para New Business y le decimos que no, porque creemos que no es una buen, un buen fit con nosotros. Claro, claro. O sea que, que tiene que ser a la, a la idea o a nada. Claro, exacto. Y, y creo que no es una realidad de todas las agencias, lo sé porque estuve del otro lado. Pero por lo menos siento que trabajo como el que se hace en David, en, en Lola... En, en estas agencias creo que está buenísimo porque empiezan a tener una voz para las marcas y, y de a poco ojalá eh, 
volvamos a hacer lo que la publicidad es. Obviamente no digo que no tengamos que hacer cosas social cost, porque si podemos solucionar un problema espectacular, o sea, de los últimos años, eh, no me acuerdo bien el nombre, creo que era Sweetie el nombre de la campaña, era de estos tipos que crearon un, 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 básicamente un, un, una niña de 12 años por computador y la metían en los chats y agarraban a pedófilos que venía de Ámsterdam esa campaña. Si yo aunque puedo crear eso y puedo ayudar en el mundo a agarrar pedófilos, me puedo retirar el día de mañana. No sé si todos vamos a poder hacer eso, pero la publicidad viene a vender productos ¿no? y creo que que eso es eh, lo, a lo que tenemos que aspirar también. No tenemos que olvidar de eso, porque algo que, que yo siempre traté de, 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 de bajar línea con, con mis empleados, con, con, con los equipos con los que trabajo, empleados es una palabra muy fea, es tratar de hacer el mejor laburo siempre y tratar de... ¿viste? La, la política, la política de, de 8 a 5 o de 9 a 6 hacemos, hacemos mierda y después de las 6 empezamos a hacer buen laburo, nos ha pasado a todos. Pero eso es un círculo vicioso que hay que tratar de romper. Hay que tratar de romper porque... La agencia donde estás ahora trabaja en el formato tradicional de tener una dupla, art director, el estilo de... Tú, bueno, tú, redac tú eres redactor y, y piensan en equipos o, o hay... Sí, es una, estructura, es una estructura tradicional que se está rompiendo porque, como en todas las agencias, el mundo digital se está apoderando. Wyden es una agencia extrema, era por lo menos una agencia extremadamente tradicional de tele outdoor, eh, y ahora están, está llegando un montón de gente de, de la rama digital, o sea que eso está mutando, pero sí, los equipos son, son tradicionales. Igualmente en mi caso no es tradicional porque ahora el que es mi dupla es también copyright, somos dos copies como dupla, pero de nuevo, los dos somos arda director a la vez. Claro. O sea, si hay que hacer, si hay que pensar sí, visualmente. No, trabajar con Mikey te pure a hacer art director. <risa> Exactamente, pobre Mikey, le hicimos mierda en un segundo. No, contrátelo, contrátelo que es bueno. Eh, no, pero bueno, creo que eh, yo me siento muy cómodo con, con el chico que es mi dupla ahora. Los dos somos, somos copy, pero los dos somos arte a la vez. Yo, siendo director creativo en Grey, tenía que meterme en arte. Además, que cuando estudias en Argentina, eh, no te. No te divide Para ver una especialidad, claro, era todo. Claro, eso, eso lo haces después, lo elegís vos para ver de dónde conseguís trabajo. Eh, ¿Sabes bueno, Mi caso es muy loco porque era, era, yo quería ser art director. O sea, toda la vida. Lo que pasa es que nunca lo estudié. Y cuando llegó el momento, el, la persona que estaba contratando me dijo, ¿sabes poner acento? Y yo, claro, eres copy, cabrón, olvídate. Eres copy, te jodiste. En español, si sabes poner acento... Todo, más que... Todo el mundo debería poner acento. Yo me claro. vuelvo loco cuando la gente claro. no sabe. Es como cuando un art director te dice, no, es que yo no sé escribir, hijo de puta. Pola todas en mayúsculas. Pola todas en mayúsculas. Eso es un mimo, eso es un mimo que no <risa> habla. O sea, Mira, eh, pasando, pasando las preguntas, ¿qué, qué ideas, y, y hemos hablado un poquito de esto, pero qué ideas te vuelan la cabeza? Bueno, eh, creo que a nivel agencia lo que está haciendo David es, es muy bueno. Todo lo que sale de, de droga siempre es bueno, o sea que eso, eso hay que sacarlos de la ecuación. Eh, creo que lo que más me está gustando es a nivel marcas que están impactando el pop culture, impactar es de contra back translation, pero bueno, entiéndanme. Sí, sí, Ahora somos que bilingües. Hace, somos, hace, somos bilingües. hace que, que, que hagas ese tipo de atrocidades. Eh, creo que cosas como, por ejemplo, lo que estaba haciendo hasta hace un par de años Red Bull o lo que está haciendo Tesla con Elon Musk ahora que para lanzar el, 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 
este nuevo auto realmente lanzaron, lanzaron al, al espacio. The Cherry Red Tesla Roadster on its way into deep space is a tremendous success for Elon Musk, the billionaire behind the SpaceX rocket launch and Tesla cars. Eh, creo que están haciendo cosas que es imposible no hablar de ellas, ¿no? Y eso es porque están impactando, se están metiendo de, cada, de, de lleno en el popcorn. Mirá, mirá qué interesante que el, el punto de vista tuyo sobre el lanzamiento del auto es que, que ese es el, el Tesla, el modelo 3, ¿no? Que ese es el lanzamiento y que ese... Mm. Pero también es el proyecto desde el otro lado de, de, de la ecuación, que es los cohetes. Y ese cabrón hizo sí. un contrato con los cohetes y tiene tanto poder y tanto conocimiento que, que manda cohetes al espacio, pero también lanza una marca de carro. Genio. Sí, eso, eh, les recomiendo la, 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 la biografía de él, es muy bueno. Muy bueno, te, te motiva, es motivadora. Qué interesante. Eh, una pregunta que siempre hago random. Este, ¿Tienes algún escritor favorito? Eh, sí, tengo varios. Tengo varios. La verdad que soy muy, muy... A la hora de leer... Eh, me vuelvo loco con un escritor y leo como cinco libros del tipo de corrido y después digo basta, tengo que variar porque no puedo leerme toda, toda su obra pero si tengo que nombrar algunos, Charles Bukowski me, me vuelve loco cada vez que puedo leo algo de él o sea desde sus libros de, de post office y todos esos que son casi autobiográficos con un personaje ficticio pero es su vida sus libros de poemas también son increíbles. Hace un par de años me, me volví loco con Murakami, me leí todos los libros de Murakami. Eh, hace no tanto tiempo me volví loco con, con Paul Oster, eh, que también leí mucho. Eh, ¿Prefieres la biografía? Varío mucho, por eso te digo que trato de, 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 de leer ficción, pasar a, pasar a una, una biografía. Por ejemplo, me he leído biografías como de... Frank Sinatra o de, eh, no sé, de Steve Jobs o de Johnny Cash. También es un poco de la, de la música que escucho y me gusta. También busco el otro lado de los músicos y leo las biografías. Me leí la biografía de Pep Guardiola porque, porque soy un fanático del fútbol. Y va a llegar el momento en que esa parte de la entrevista iba a Uy. llegar y, y la, tenía, la tenía preparada aquí. Pero... Igual, mira yo soy hincha de boca. O sea que el último partido que el Real Madrid perdió... En una final, ¿sabes con quién fue? Probablemente con contra, Boca, contra, contra, contra River. Boca en el 2000. No, ah. contra Boca en el 2000. Fue la última final sí. que perdió el Real Madrid. Se el, de Palermo. Palermo está cabrón. Sí. Donde ponía la bota, ponía la, la bola. Sí. Interesantísimo. Eh, eh, ¿Hay alguna frase que utilices, a lo mejor sin darte cuenta, eh, cuando estás vendiendo ideas? Qué pregunta. Eh, <risa> y uno... Uno, uno, uno cuando pasa del español al inglés ya aprende eh, frases en inglés que, que, que te hacen lucir mejor. O sea que seguramente, seguramente sí tengo, no me doy cuenta, eh, sí tengo más frases que son como mantras para mí, pero nada, ya varias las dije durante la entrevista. Probablemente. Soy un tipo que le gusta, le gusta estar mucho en los detalles, creo que la perfección está en los detalles, eh, o sea que, que esa es una de ellas. ¿Qué, ¿Qué haces luego de que sales del trabajo? Y, y yo sé que es imposible abandonar el brief en tu cabeza, pero ¿qué haces para inspirarte fuera de la publicidad? Eh, ¿Cómo disfrutas la ciudad de Nueva York, que, que ha sido tu casa por los últimos ocho años? Eh, bueno, Nueva York es, es increíble, pero al mismo tiempo es 
te, eh, te duele Nueva York, porque en el momento que estás metido en una, en, entre cuatro paredes haciendo algo, estás diciendo la puta madre, ¿por qué no estoy afuera disfrutando X exposición de arte o X concierto que no conseguí entradas? O sea, es, es, es como... Te, te flagela también Nueva York. Yo trato de inspirarme, trato de, de, de bombardear mi cerebro lo más posible con todo, con arte, con música, con libros como hablamos. Ahora estoy hecho un, un, un fanático de los podcasts. Escucho en mi, en mi daily commute, escucho mucho podcast a la mañana. Sí, trato de, de ver todo, ¿no? De ver todo. También miro mucho lo que es la publicidad porque para, para ver hacia dónde va la industria, pero también cosas que estén fuera, ¿no? Hablando de los podcasts, eh, ¿qué, ¿qué podcast escuchas? ¿Cómo te mantienes fresco? Eh, ¿Qué medios sigues? ¿Qué website visitas? Para, para saber lo que está pasando, lo que están haciendo los otros y saber qué no repetir, pero también saber lo que se tizaron. Eh, bueno, el, la pregunta fácil que es ¿qué podcast escucho? Eh, todo empezó con Serial, creo que todos empezamos igual. Y a partir de, la, de, de como un adicto que necesitaba más, más de Serial y no existía, empecé a escuchar podcasts parecidos a Serial. Claro. Donde viste, eh, y muy rápido eh, se multiplicaron. Claro, y eran todos acerca de asesinatos y soluciones, etc. Hasta que empecé a escuchar, eh, y es una vuelta un poquito a los orígenes de, de la radio, ¿no? escuchar entrevistas, escuchar eh, programas de variedad y, y, y empecé a escuchar... Eh, This American Life por, por Serial y después empecé a escuchar eh, cosas como ah, Invisibilia, es uno nuevo que lo, lo recomiendo, tienen como cuatro o cinco temporadas pero es increíble mi, o sea, mi favorito es 99% Invisible está, están muy buenos eh, después nada, tengo la misma conducta que tengo cuando me gusta algo lo, lo, lo escucho mucho y después cambio a otra cosa, por ahí ahora estoy enfermo con este podcast que se llama Invisibilia y lo escuché completo y ahora tendré que buscar y irme a otro. El de Malcolm Gladwell te va a gustar, se llama Revisionist History Voy, voy a escuchar este podcast para acordarme de qué podcast <ríe> exacto, ah, muchas gracias eh, y bueno la, la otra pregunta que me hacías que, que para, para seguir al tanto de la industria eh, yo desde, tuve la suerte de que cuando empecé a trabajar en publicidad eh, trabajé con gente que era recontra apasionada de la publicidad y, y me pasaron ese fanatismo por ver todo lo que puedas de publicidad ¿no? en esa época no había internet y, y no soy tan viejo, pero bueno, soy de esa generación que, que hizo la, la, el, el paso. Eh, era tener la revista Archive, Archive claro, eh, claro. ver los DVDs los DVD de shows, shots y todas estas cosas. Y después me acuerdo que en un momento conseguí eh, un DVD con todos lo, lo, los ganadores de Cannes de tele y me los, vi, me los vi todos completos así de punta a punta. También tenía lo de Print. Me acuerdo que luego, más adelante, con el señor Víctor Cabezas, éramos dos ladrones que nos dividíamos y decíamos, ok, vos capturás eh, Print en Cannes, yo capturo Outdoor y nos ponía viste que estaba gratis como por claro, una semana o algo claro. así... Y nos poníamos es, a capturar todo shot, y después claro. nos pasábamos. Eh, bueno, como te decía, me acuerdo que, que una vez eh, alguien que trabajó en Puerto Rico, que es muy amigo mío, nos conocimos el de Burnet, Pepe Funegra, que es de Perú, él fue el que me pasó también un poco ese fanatismo por Khan. Pe y, Pepe está en, sí, en Mother. 
¿no? En Nueva este York. Modo, sí. Este es modo, tremendo candidato. Tremendo candidato para una próxima entrevista. Sería José. Sí. Buenísimo. Sí, buenísimo. es increíble la, la vuelta de la vida. Él es una de las personas que a mí me, me sacó siempre de mi comfort zone. Es mi amigo, pero también. Tú fue tu jefe. Que te, claro. Que no, fue, no, no fue mi jefe. Fue. Es más, yo nunca trabajé con él, yo estaba en otro equipo, éramos compañeros ah, de oficina. Cabeza era el director creativo. No, no, Cabeza era también copywriter, en, era cuando estaba Coyote, que era José Rivera y Perola, de un lado, y Oli Fernández del otro, Oli, eran okay. dos directores creativos. Yo estaba del lado de Oli y Víctor Víctor estaba del lado del otro lado, pero era McDonald's, o sea que era un animal aparte, y Pepe Funera estaba del lado del Coyote, y... Y pegamos buena onda, nos hicimos amigos, noches de borrachera en la placita de Santurce y, y nada, es de ese tipo de, de amigos que te, que te dice la verdad, ¿no? Y era uno de los que me decía y me, me jodía cada vez que hablábamos por teléfono, salí, de, andate de Puerto Rico, ya llegaste, llegaste a donde tenías que llegar. Sí, eh, ya te había, te, había llevado, te había llevado el Grand Prix de Cúspide. De TV y de print y... Sí, me, él me decía, salí de ahí porque tenés que salir de tu comfort zone y, y, y él fue uno de los que me rompió los huevos hasta que realmente, naturalmente, patí el tablero y me fui a, a, a jugar a, a otra parte. Eh, y bueno, volviendo a la pregunta para no, no, no irnos por las ramas, eh, creo que Cannes es algo que siempre trato de verlo de punta a punta, es una tradición que ya tengo. Eh, inclusive algo que me dejó que me dejó una de, la, de las personas con las que laburé en Grey que es Per Pedersen es, un, es básicamente ahora el, casi el número uno de Grey junto a, a, a este muchacho que ahora empezó que no me acuerdo bien el nombre mexicano Petróleos. no, no estoy hablando de CCO mundial oh, okay. eh, y bueno lo que me dejó él también es eran enfermos por la creatividad y por hacer buenas ideas. Y lo que me decía, viste, con, con el clásico, la clásica iniciativa que gana mucho en Cannes, pero uno sabe que no es una idea real, me decía, esas son las ideas que empujan a la industria. Y es una verdad increíble, ¿no? Si claro. vos te pones a pensar para atrás, cuando apareció Beauty Sketches, eso era, sí, no era, no, no, no era una idea que la habían visto millones de personas, pero fue la idea que nos empujó a todos a empezar a pensar de otra manera. Y eso pasa en todos los, en todo lo, todos los años en Kant. Claro. Y esas son las tendencias que uno tiene que entender y empezar a ver hacia dónde va la industria. O sea que si algo le tengo que recomendar a los que empiezan es que eh, sean igual de, de, de fanáticos de lo que son en, en otras partes de su vida en la publicidad. Yo soy igual de fanático de la publicidad en el fútbol. Soy en, las dos cosas que miro en mi vida y después lo relleno con arte, con música, con lo que sea. Eh, ¿En qué brief estás pensando ahora mismo? Casualmente, en uno de la Copa del Mundo. Eh, cada cuatro años me toca, me tocó en el 2014 uno muy grande para P&G, que creo que fue uno de los proyectos más difíciles de mi vida porque era para P&G como, como, como empresa multimarca, o sea, no era para Tide o no era para Bounty, era para Tide como marca, como para... Sorry, Claro. Doctor Angamble como, como marca, era para toda Latinoamérica y era como que los clientes se reproducían como los gremlins. Tenía el cliente regional, tenía el cliente local de Argentina, el de México, el de Brasil. Era como wow. Sí, era y era, era básicamente la sombrilla completa de Procter sí. Gamble para el Mundial como oficial. Y fueron como Ultimate. nueve meses donde envejecí mucho. Esto es 20 Preguntas sin Brief. 
Eh, música para pensar. Eh, no, generalmente te pongo, pongo lo, los daily mix que me ofrece Spotify, pero depende del mood, depende del mood en el que esté en el día. Libreta o iPad para las ideas. Libreta y Google Docs. Comfort food, si tienes alguno que te ayude a pensar. Eh, nunca, nunca. No, comfort food para, ah, para pensar en eh, tomar mate, pero no, pues, pero eso es bien argentino, pero no, la verdad no. Eh, ¿Cuál es tu como pieza? Decía, como decía, pará, como decía Coyote, me alimento de ideas. <risa> de tu, de la idea de otro, me alimento de la idea. No, de no, 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 era que nos decía, che, Coyote, nos vamos a comer, ¿vas a venir a comer? No, no, yo me, me alimento de, de ideas. ideas. Sí, bueno, no paraba un minuto. Qué, qué, qué experiencia. Yo creo que podríamos tener otro episodio solamente para hablar de, de, de Víctor y de los tiempos, de la gente, de las duplas que compartimos, porque Víctor fue mi director creativo y, y Mikey pues era un senior art director cuando yo estaba en la agencia. Eso sería otro episodio solo para hablar de esos dos personajes. Increíble. Sí, de, 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 podemos revivir a la coma y hacemos <ríe> Mejores ideas, ¿la tienes por la mañana o por la noche? Generalmente soy más productivo por la mañana porque obvia, obviamente tenés más, tenés más eh, energía, eh, pero sí, a veces salen por la noche. También por ahí en la noche es más crafting, a la mañana es más pensar puntas que, que puedan llevar a grandes ideas. Eh, ¿Tu película favorita? Uy, qué pregunta. No, no tengo película favorita. Podría ser el intelectual y decirte una película así... Tipo, no sé, Manchester by the Sea o, o Nebraska o no sé, eh, Three Billboards, por decir las últimas. Pero si tengo que decir las películas que más vi en mi vida, ahí de ser Back to the Future y alguna de, la, alguna de las Rocky. O sea que te voy a ser sincero. Si, te digo, si, yo, te digo, si yo te digo You've Got Mail, o sea, algo así. No, esa, no, 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 You've no, Got no, Mail, la verdad. La única vez que vi esas películas fue una vez que mi mujer me hizo ver How to Lose a Guy in 10 Days y, y casi me muero. Hablando de película favorita, eh, ¿cuál es tu idea de publicidad favorita de todos los tiempos? Y, y tiene que haber una. Probablemente Ay, va a ser un TV. Dime tu TV favorita. Eh, no sé, que, me, que así, que me venga a la cabeza de una. Me acuerdo de Take It to the Next Level, de Nike, eh, el Happiness Factory Coca-Cola, que yo lo había... O sea, a mí, machín, a mí o me, sea, vuela, cosa. me vuela la cabeza la de Axe del supermercado. Sí, el, el hombre de chocolate de Axe también, de, de, de Vega Olmos. El gorila. Ponce, de esa época. El gorila de... Eh, el gorila de Cadbury. Todo lo que hizo Juan Cabral. Cabral es una bestia. Increíble. Una bestia. Ahora que dirige, o sea, hay millones, hay millones. O sea, no puede... Es difícil, Si, si es nos difícil. tuviéramos que llevar por la estadística, tendríamos que decir Damn Ways to Die because... Claro. It was the most awarded idea ever. Pero nada, hay millones de ideas. Por ejemplo, a mí me da risa que una de las ideas más premiadas en este último CAN fue la de este, esta, no me acuerdo bien cómo era el nombre, pero era esta, básicamente cómo tendría que ser el hombre para eh, sobrevivir a los, a los choques. No sí, si the, the perfect human, ¿no? This is Graham. He may look a little strange, but you would too if your body was built to survive this. The human body has a limited capability to absorb the energy that's encountered in crashes. The goal with Graham was to try to design a human so we'd stand crashes by absorbing more kinetic energy than what an average human can. Si supieran que en 1984 el Grand Prix de tele era exactamente lo mismo. Era, o sea, era idéntica la idea. O sea... Sí, no sí, eso fue, esa fue, creo, 
Creo que descalificaron el Grand Prix. No, no, no lo descalificaron, lo ganó. Era, era, era imposible de, de, de saberlo, salvo que se hace un enfermo de la publicidad. Eh, pero, de nuevo, lo que digo es que mientras más para atrás vas, más buenas cosas sí, encontrar. Qué, tri qué triste que los archives no lleguen tan lejos, ¿no? <risa> Próxima pregunta, eh, tazas de café al día. No tomo café. Mate, eh, tazas de mate al día, matecito. Eh, y son varios. Cuando ¿té? te sentas a tomar mate... Lo curioso con el mate es que yo soy argentino y empecé a tomar mate este año. Te voy a ser sincero al, al, al mango. Yo era más un tomador de mate social. Cuando alguien tomaba mate, yo tomaba mate. Estás en la pubertad, Pero ahora mi dupla, es tu renacimiento. Y ahora mi dupla, mi dupla que es catalán, toma mate. O sea, imagínate la globalización. La, la novia de mi, de, mi, de mi dupla es argentina y él toma mate y me empezó a dar mate y ahora tomamos mate. Tú, no, no, la verdad, tú escoges, no mucho, tú escoges mucho tu dupla... ¿Para que sean todos culés o es casualidad? Eh, no, eso es las vueltas del destino. Sí, sí. ¿En otra vida qué serías? Rockstar, no, no, no sé qué sería. Eh, jugador de fútbol, sí, obviamente. Sí. Jugador Col de fútbol. ¿Color favorito? El azul y amarillo. ¿Qué le diría al joven tú? Eh, ¿Qué le diría si me encontrara con mí mismo cuando era joven? Algo así. No, le lo felicitaría. Yo siempre digo lo mismo. Cuando yo me fui de Argentina... No tenía ni puta idea qué iba a hacer de mi vida. Salía de una, de una crisis galopante de un país que, que, que no había esperanza para la juventud. Y, y cada vez que tengo un logro en mi vida, no es que sea conformista, sino que miro para atrás y digo, puta, boludo, ¿a dónde estoy? Tengo una familia, tengo una hija, tengo una esposa. Eh, estoy laburando en Wyden, gané premios internacionalmente. Yo no pensaba llegar ahí. Y cada vez que miro para atrás... Me, me golpeo en la espalda y le digo, seguí así flaco que vas bien. O sea, claro. o sea que, que lo felicitaría por tener los huevos de irse de su país joven eh, sin saber lo que hacía. Yo me fui a los 18 años en Argentina. ¿Quién sabe qué quiere hacer a los 18? Yo agarré una mochila y fui. Y, y lo felicitaría, la verdad, porque ahora que te pones viejo, saber que patear, patear el tablero y irte a otro lado cada vez es más difícil. O sea que lo felicitaría. Claro, ya. Yeah. Cada año que pasa es una oportunidad menos. Eh, medio social de preferencia. Eh, y creo que ahora es Instagram Antes era Facebook Twitter nunca fui un gran fanático Lo uso más para enterarme de deporte Twitter eh, Algo que, que, que está asociado a una de las preguntas Que me hiciste, que no contesté bien Porque ahora te estoy dando otra parte de la respuesta Es que una de las cosas que hice Hace un tiempo atrás para inspirarme Y no perder tanto el tiempo En cosas muy banales en las redes sociales Es que poblé mi Facebook Mi Instagram y mi, y mi Twitter con, con arte Y con, con, con Museo, Cosas de publicidad claro, la claro, que Contenidos, contenidos que, 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 que mucho, a... Hay mucho diseño en, en Instagram Mucho, mucho diseñador que la rompe y que, que claro, vale la pena lo seguir. Bueno de eso, lo bueno de eso es que inconscientemente te estás, te estás, eh, estás metiéndote cosas en la cabeza que te pueden ayudar a crear, pero lo haces de una, una manera casi eh, en automático, ¿no? Porque no perdés tanto tiempo. Estás, te metes en Instagram, empezás a, a scroll down y ver una fotito de un perro, de un amigo, está todo bien. Quiero, quiero ver fotos de perro de amigos, pero no 40. O sea que si podés claro. mezclar eso con una buena foto o una buena instalación o un review de algo, increíble. O sea que se los recomiendo a la gente. Eh, ¿Tiene algún slogan, frase, algo que diga, no sé, normalmente que la, la sobreutilices? No, no, no creo. Sí, yo, yo, mira, mi vieja es... es de las que tiene 10.500 frases 
y seguramente repito 5.000 de esas 10.500, o sea que eh, nosotros le decimos las bolufrases de mi vieja. Eh, este, episodio, no, no, no. este episodio se llama las bolufrases. Dale, mi vieja va a estar recontra contenta, se lo voy a contar. Va a tener, yo, yo le regalé a mi vieja, la primera vez que tuvo un Shirley en Cannes, eh, me lo dieron en la agencia y lo encuadré y después cuando ya gané mi primer león lo reemplacé por el primer león y ese se lo di a mi vieja mi vieja va a tener ese cuadro y ahora va a tener este podcast el episodio una transcripción, de, una transcripción del podcast sí. porque no le podemos Yo, pedir que vamos, tiene vamos. 78 años no, no va a escuchar podcast Facundo, te agradezco el tiempo, te agradezco otra vez la conversación. Ha sido un placer conocerte, por lo menos en persona y así eh, por medios digitales en FaceTime. Le agradecemos a la tecnología y nada, este, muchas gracias y saludos. Dale, un abrazo. Chao. Chao. Gracias por escuchar este episodio de Antes de que llegue el Brief. Eh, si disfrutas del podcast y tienes cinco minutos, por favor, puedes ponernos un review en iTunes. En el próximo episodio hablamos con Jesús Díaz, director creativo en Baldwin and en Carolina del Norte, y con él hablaremos de Puerto Rico, hablaremos de su paso por Chicago, de su trayectoria creativa, de su proceso y de su tiempo en Yellow Shoes, la agencia in-house de Disney y de muchas otras cosas más. Si quieres conocer más sobre nuestros invitados, visita adqleb.com y ahí están todas las notas de los episodios y la primera temporada. Antes de que llegue el brief es producido por The Soundbox. Nuestro productor es William Flayro. La música original es de DJ Sunnyside en SoundCloud. Mezclado y finalizado en The Soundbox, Dallas, Texas. Oye Alberto, vi las ideas que mandaste. Oh, me gustaron mucho las ideas, pero no funcionan. Hagamos más, pero buenas, buenas, buenas. Claro, claro, sí, más ideas. Uf, perfecto, perfecto.